0: Ontem eu fui pregar no Summer Camp, nos nossos jovens, 250 ou mais jovens estavam reunidos lá. Quando nós chegamos lá, a presença de Deus estava tão forte. E quando nós começamos a adorar, boa parte do nosso time de adoração estava lá. Quando nós começamos a adorar, a presença de Deus nos tocou de uma forma muito preciosa. E no meio do louvor, uma das nossas jovens sentiu no espírito de falar sobre perdão. Ela disse, Deus quer perdoar algumas pessoas aqui, mas Deus quer que você perdoe algumas pessoas que te machucaram, te feriram. E depois que ela fez essa oração, um menino, 17 anos, 18 anos, chegou para mim, em lágrimas, me abraçou. E ele disse obrigado pastor, porque uma mensagem sua salvou a minha vida, porque meus pais ouviram uma mensagem. Você pregou sobre adoção e meus pais foram até um orfanato e encontraram a minha minha irmã e eles trouxeram para casa. Quando a gente era ainda criança. E hoje durante o louvor. Eu tive que liberar perdão para o meu pai. O pai que me deu o nome. Na minha certidão de nascimento. Eu tive que perdoá-lo porque. Ele nunca mais voltou. Ele nunca mais veio atrás, ele nunca mais procurou. E eu fiquei esperando naquele orfanato, dia após dia, que meu pai voltasse para me buscar. E de repente chega um casal, que ouviu uma mensagem, que abriu o coração. E que chegou lá e olhou... Duas crianças, um menino e uma menina. E decidiram levá-los para casa. Ao mesmo tempo que hoje eu me sinto livre para perdoar meu pai. Eu quero dizer o quanto eu sou grato. Porque uma mensagem salvou a vida de duas crianças. Eu abracei ele, eu chorei Chorei, chorei com ele Porque eu me lembro o dia Que o Santana e a Débora Entraram por essa igreja Com duas crianças Que hoje já estão bem maior Do que eu, o que não é muito difícil Eles chegaram com aquelas duas crianças Como se eles tivessem Ganhado o maior tesouro da vida deles Mal eles sabiam Que o tesouro quem tinha ganho era aquelas duas crianças. Sabe, irmãos, muitas vezes você, você pensa que algumas mensagens não podem tocar, não podem encontrar, não podem transformar a vida de alguém, mas você não tem ideia do que o que você recebe. Nesse lugar, transforma tantas pessoas, gente que você conhece e gente que você não conhece. Deus está preparando você, Deus está tocando a sua vida. Deus está fazendo um anúncio sobre o futuro. Deus está entregando pérolas, sementes e tesouros em cada palavra que você recebe. Em cada profecia que você ouve. Em cada leitura da Bíblia que você faz. Em cada encontro que você tem com Deus, domingo após domingo, ou no seu GC. São verdades que ficam guardadas e que vão se manifestar na vida de muitos lá na frente. Às vezes dos seus filhos, às vezes dos seus amigos... E por que não, gente que você nem conhece, será impactada pela palavra que você recebe? Jesus naquela cruz estava num lugar tão pequeno, territorialmente e de forma de população tão pequeno... Aquele homem na cruz do Calvário, na sua figura mais horrenda, mais dolorosa, uma, uma, uma atitude, uma disposição do coração, uma entrega de um homem, se tornou salvação para a humanidade toda. Não se engane, as coisas que você recebe em um culto, em um encontro, em um momento, verdades que você traz do coração quando você ouve uma, uma, uma música, quando você ouve uma palavra, quando você recebe algo do Senhor, estão trabalhando para que no teu futuro essas coisas te encontrem de forma poderosa e impacte as pessoas que estão ao teu redor. Hoje pela manhã, quando eu estava orando... Sobre essa palavra e buscando o Senhor, entendendo o que Ele queria falar. Eu sabia que hoje era um culto de adoração, então me preparei para uma mensagem muito curta. Uma reflexão com vocês. Para que você possa voltar para sua casa, ter tempo em família, você possa celebrar o que Deus está fazendo. Mas que você saia desse lugar com o um coração cheio de gratidão. No terceiro dia, ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. Os discípulos chegam na quinta-feira, numa sala, e eles olham para Jesus, a mesa estava pronta, eles iam participar de uma refeição com Jesus... E Jesus vendo cada um deles chegando das ruas empoeiradas de Jerusalém. Onde animais passavam, onde o pó era tão violento por conta da estrutura precária da época. Eles chegam naquela sala e ninguém se preocupa em lavar os pés. Jesus pega a toalha e a bacia... E ele lava o pé dos doze discípulos, incluindo aquele que iria traí-lo, incluindo aquele que iria negá-lo, antes que o galo cantasse três vezes, incluindo todos os dez que iriam abandoná-lo diante da cruz. Incluindo o único que ficaria aos pés da cruz, João... Até o último instante Ele não fez acepção de pessoas Ele lavou o pé de todos eles A alma dele estava Angustiada até a morte Ele vai até Aquele momento mais duro Ele diz Senhor no Semani, Se possível passa de mim Esse cálice Se possível me permite Não passar por isso mas em tudo faça-se a sua vontade não a minha. A sexta-feira chega. Ele é preso, maltratado, crucificado. E no meia da tarde, ele dá o último suspiro e diz, está consumado. Seu corpo, pedido por José de Arimateia, um aristocrata, um nobre... Um túmulo novo, ninguém havia usado. Vem Nicodemos, aquele que tem um encontro com Jesus no meio da noite por medo do que os amigos fariseus iriam pensar dele. E Jesus disse na ocasião: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Se você quiser entrar no reino dos céus, Nicodemos ouviu a mensagem. José de Arimateia ouviu a mensagem. Aqueles onze discípulos, com todas as suas falhas, com todas as suas fugas, com todos os seus abandonos, com toda a forma de negar como Pedro negou, ouviram a mensagem. Eles embalsamam o corpo de Jesus, colocam no sepulcro. E aqueles que também tinham ouvido a mensagem, ainda que incrédulos. Eles dizem, não podemos deixar esse túmulo sem proteção. Porque Ele mesmo tinha dito, e os seus discípulos têm propagado por aí. Que Ele vai ressuscitar no terceiro dia. Eles colocam por precaução, soldados. Soldados não apenas para proteger um túmulo aberto, mas com uma pedra enorme na porta do túmulo. Soldados protegendo o corpo de um morto. Porque eles também ouviram a mensagem. A mensagem é poderosa. Ela não apenas toca um casal que decide ouvir a mensagem... E adotar um filho. A mensagem é tão poderosa que nos tirou do lamaçal do nosso pecado. A mensagem é tão poderosa que nos arrancou dos nossos fracassos e decepções. A mensagem é tão poderosa que quando não tínhamos coragem de dizer eu pertenço a Cristo. Ele nos manteve em amor durante todo o período da nossa fraqueza. A mensagem é tão poderosa, mesmo para aqueles que dizem, eu não acredito. A mensagem é tão poderosa, para aqueles que se esforçam em rejeitar a poderosa palavra de Deus. E alguns colocam guardas na frente do seu próprio coração, para dizer... Ele não vai ressuscitar na minha vida. Esses guardas talvez sejam pecados, sejam mágoas, sejam dores, decepções, rejeições, que estão diante da pedra que precisa ser removida do teu coração. Mal eles sabiam que o terceiro dia já havia sido anunciado desde a criação do mundo. A cruz estava na agenda de Deus desde a criação do mundo. Conforme o apóstolo João diz. No princípio era o verbo. No princípio era Jesus. E Ele era Deus. E Ele estava com Deus. Mal eles sabiam. Que Jesus era a própria mensagem de Deus para a humanidade. Mal eles sabiam que a cruz vazia da mensagem da ressurreição estava no coração de Deus desde a eternidade que quando o homem pecou já havia provisão do cordeiro de Deus lá no jardim do Éden o homem olhando-se nu por conta do pecado tentando se esconder de Deus Deus envia o cordeiro e mata o primeiro animal, desde a criação, o cordeiro é morto, para com pele de cordeiro cobrir a vergonha do homem, sangue é derramado. Era Jesus sendo anunciado desde a eternidade que, para cobrir o pecado do homem, o cordeiro precisaria morrer. Quando Abraão pega o seu filho. Três dias depois de sair da sua casa. Chega no monte Moriá. O mesmo monte que Jesus é crucificado. Ele coloca nos ombros de Isaac. A lenha. E quando ele vai para matar o seu filho. Três dias depois. Na manhã do terceiro dia. Deus disse pare Abraão. Porque tem um cordeiro que eu já preparei. Para substituir o teu sacrifício. Eu sempre tenho um cordeiro para substituir. O homem não precisa mais se sacrificar. O homem não precisa fazer mais nada. Porque Jesus já fez tudo por você. Você precisa apenas ouvir a mensagem. E você olha para o Velho Testamento. E para toda a história de Deus. E você encontra Jesus. Sendo anunciado como a mensagem que viria do coração de Deus. Amanhã do terceiro dia. Irmãos, quando Oséias no capítulo 6. No versículo 1. Ele diz assim. Venham. Voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou. Mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, isso é um profeta no Velho Testamento anunciando que a única forma de curar o coração, restaurar a alma... Ter uma vida abundante é saber que depois de dois dias. este o versículo 2. Pode deixar o versículo 2 para mim, vocês lá do isso. Conhecer o versículo 2. O 2. Amém. Versículo 2. Amém. Depois de dois dias... Ele nos dará vida... Novamente. Ao terceiro dia... Ele nos... Restaurará. Para uma coisa. Para quê? Você pode ler comigo? Vamos ler em voz alta isso... No culto de Páscoa da ressurreição. Diz... Depois de dois dias... Ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Versículo 3: Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Porque tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Ele apareceu no terceiro dia. Virá para nós como as chuvas de inverno. Como as chuvas de primavera que regam a terra. Queridos, essa é a palavra de Deus. É Ele que pega o coração do ferido. Quando o Gerson começou a, a declarar profeticamente aqui, Deus está curando algumas pessoas emocionalmente, algumas pessoas que estão quebradas, o Espírito Santo falou comigo, é essa palavra mesmo que eu quero que você dê. Porque hoje eu quero cura, curar corações, eu quero curar famílias, eu quero restaurar propósito, eu quero trazer destinos novamente... Muitos foram machucados, feridos, quebrados pela vida. Mas depois de dois dias, você terá vida novamente. Mas se esforce em conhecê-lo. Queridos, a ressurreição pode ser só uma historinha para os seus filhos. A ressurreição pode ser apenas uma comemoração de um almoço diferente na sua casa. A ressurreição pode ser apenas um culto de domingo pela manhã, que você já está pensando no que você vai fazer daqui a pouco no seu almoço. A ressurreição pode ser apenas um coração dizendo, uau, Jesus ressuscitou. Ou a ressurreição pode ser um começo de uma nova história, dizendo, eu preciso me esforçar em conhecê-lo eu preciso me esforçar em conhecer Jesus eu preciso ter um relacionamento com Ele eu preciso ter um encontro com Ele eu preciso ter vida com Ele eu preciso ter compromisso com Ele eu preciso ter aliança com Ele eu preciso ter paz nele e é nesse lugar aonde nós nos esforçamos em conhecê-Lo Páscoa é tempo de compromisso Páscoa é tempo de retorno para casa, Páscoa é tempo de voltar para a origem, do coração sincero, do coração rendido, do coração pronto em se esforçar em fazer algo por Ele. Toda pessoa que recebeu uma mensagem, se esforce em conhecê-lo, trabalhe em conhecê-lo. Abraão, quando recebeu a mensagem, teve que três dias se esforçar para que a promessa se cumprisse. Aquelas mulheres em Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante. Mateus capítulo 28, versículo 1 diz, depois do sábado, a mesma profecia de Oseias. Depois do sábado, tendo começado o terceiro dia, que é o primeiro dia da semana... Maria Madalena e a outra Maria se esforçaram e foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Como tinha dito. Venha ver o lugar onde Ele jazia. Vão depressa. E digam aos discípulos dEle, Ele ressuscitou dentre os mortos. Está vindo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro. Amedrontadas, mas ao mesmo tempo cheias de alegria. E foram correndo anunciar a mensagem aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou e disse: "Salve". Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo". De novo Jesus fala para as mulheres: "Não tenham medo, mas vão dizer aos seus irmãos que se dirijam para Galileia. Lá eles me verão". Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes e sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes e os sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano e deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o um corpo, Enquanto estávamos dormindo. Olha que mentira. Como alguém que está dormindo pode dizer que foram os discípulos que roubaram? Toda justificativa para não dar vida à ressurreição de Jesus. Ela vai caindo por terra conforme você vai lendo a narrativa. Porque se isso chegar aos ouvidos do governador. Nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. E assim os soldados receberam o dinheiro. Versículo 15. Assim os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Mas os onze que tinham ouvido a mensagem foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, apesar de alguns terem duvidado. Mas Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa mensagem nos alcança hoje. Porque tudo o que fazemos nessa manhã hoje é ver discípulos de Jesus sentados nessa manhã aqui. A ressurreição, ela foi eficaz. A ressurreição alcançou a sua vida. Mas o meu desafio para você nessa manhã é que esse toque do Espírito Santo não apenas te cure não apenas te restaure e que essa mensagem não apenas tenha efeito na sua vida mas que você possa ir a minha oração nessa manhã é que esse evangelho nunca pare a minha oração nessa manhã é que os mensageiros nunca se calem a minha oração nessa manhã é que o anúncio do Evangelho seja para toda a sua geração e que seus filhos continuem pregando a ressurreição até o dia da volta de Jesus. A minha oração nessa manhã é que você multiplique mensageiros da mensagem que te tocou. A minha oração nessa manhã é que você olhe para os seus filhos e que você olhe para o seu destino e que você olhe para o seu futuro e você diga, Senhor, da minha casa nunca vai se apartar a ressurreição de Cristo Jesus. Porque eu e minha casa, ao terceiro dia, continuaremos dizendo, nós estávamos mortos e Jesus nos deu vida novamente. Que essa mensagem se propague, que essa mensagem seja levada, que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, porque você não é um dique de águas retidas, você é uma fonte que jorra. Você é uma fonte que jorra. E a minha declaração é, vão. A minha declaração é, cumpram o chamado de Deus. Anunciem pelos quatro cantos, Ele está vivo. A igreja não é apenas um lugar aonde somos curados. A igreja é um lugar aonde nós levamos cura. Jesus não reteve o seu amor. Jesus derramou o seu amor. Se tudo que você pode dizer nessa manhã, Senhor, se é um dia de Páscoa, então é um dia onde a mensagem não parou e ela não vai parar. Irmãos, eu oro para que você seja tão tocado pela mensagem do evangelho, que a cura que vem sobre a sua vida seja para curar outras pessoas. Que tudo o que você recebe seja para entregar para outras pessoas. Porque enquanto você leva a mensagem, Deus está trabalhando para que os seus recebam a mensagem. Pregue, anuncie. Jesus está vivo. Como ele disse, aquelas mulheres vão e digam: Ele ressuscitou. A palavra nessa manhã para vocês. Tudo que Jesus fez na sua vida tem um único motivo. Anunciem. Anunciem. Preguem. Essa Páscoa é uma Páscoa de entregar e não de receber. Eu não sei quantos de vocês já não recebem mais ovos de Páscoa. Já há muito tempo nós não damos ovos de Páscoa para os meninos. Porque não são mais meninos, já são homens. E quando você é homem, você agora dá, não recebe. E a minha palavra para vocês é, o Evangelho que te tocou agora está na hora de você dar. Entregar transferir porque tudo que você entrega volta em poder para a sua vida